0: Del primer gran incendio que afectó a Aviles, solo se sabe lo que trajo para bien y para mal consigo. Que acabó con la gran mayoría de las edificaciones de la ciudad, construidas en madera. Y que para intentar paliar el desastre, consintieron los reyes católicos en dar a la villa del adelantado derecho sobre el mercado de Alcabala. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió realmente aquel noviembre de 1478? Me de infausto recuerdo para los avilesinos. Pues vamos a verlo ahora. Los hechos, que no así tanto las causas, están claros. En noviembre de 1478 un incendio arrasó la ciudad de Aviles circunscrita por aquel entonces dentro de un recinto amurallado y compuesta en su práctica totalidad por casas modestas, de madera y dispuestas en calles muy estrechas que cuando arreciaba el fuego propiciaban que éste se expandiera aún con mayor celeridad como si de una chimenea se tratase De aquel incidente solo sobrevivieron los edificios construidos en piedra, como la fachada del Palacio de Valdecarzana, aún hoy conservada. Pero no eran estos, ni mucho menos la mayoría de los edificios, ni tampoco solían estar dedicados los de piedra a habitación y vivienda. Podría decirse casi con total literalidad que los avilesinos y avilesinas se quedaron por aquel entonces sin techo alguno bajo el que dormir. Dos tercios de la ciudad fueron destruidos. Y eso nos da cuenta de la magnitud de la tragedia, tanto más si reparamos en el hecho de que las crónicas, por entonces aún un tanto pacatas, no nos hablan de las pérdidas humanas que a buen seguro habría también. Pero, óiganme, ¿este suceso encierra mucho de misterio porque, acaso, nos está contando alguien cómo surgió este fuego? ¿No? ¿Y por qué callan entonces las crónicas? Miren, todo esto también podría explicarse como gran número de los trances por los cuales se atraviesa nuestra historia por medio de un cuento. Y ese cuento dice que hace muchos, muchos años había en Castilla un rey, a quien llamaban con crueldad el impotente. Enrique, el cuarto de su nombre, estaba casado con una infanta portuguesa, Juana, sobre la que pesaba el cargo de haberle sido infiel con su valido, don Beltrán de la Cueva, del cual decían, además que era mucho más feo que el rey, vaya por Dios. Las razones no eran otras más que el hecho de que muchos decían que el monarca no podía preñar y ni tan siquiera tener correcta coyunta con una mujer. Y así, el nacimiento de Juana, la hija de ambos, fue juzgado y de qué manera, por una sociedad que tenía muchos intereses en que aquella niña no fuera la heredera al trono. Y así fue, andando el tiempo, como estalló en los reinos de Castilla, la guerra civil pero en las guerras suelen reinar razones más altas que una mera infidelidad o bastardía en fin, Castilla se partió en dos entre aquellos favorables a Enrique IV y a su hija Juana y a los que lo eran primero de Alfonso el hermano del rey y a su muerte de Isabel, su hermana la que hoy conocemos como Isabel la Católica y con una parte estaban Portugal y Francia, y con la otra, claro, Aragón, el de Fernando. Unos nobles de una parte, de la otra otros, y ahí, en medio de todo ese juego de intereses y de batallas, aquí y acuya, también hubiera podido tener su cierto papel a lo dice ya en el siglo XIX Fermín Canella, que aquí en Avilés, en Asturias, existía también un movimiento beltranejo y que es mucha casualidad esa de que el incendio que destruyó la ciudad ocurriera en una época de gran rabia en la guerra de sucesión entre la tía, Isabel, y la sobrina, Juana. En noviembre de 1478, la guerra está dando sus últimos coletazos. Los Beltranejos comienzan el año tomando fuerza en Galicia, con el conde de Camiña a la cabeza. Pero los reyes católicos poco a poco van ganando plazas también. En Asturias denuncia Fermín Canella hace ya dos siglos. La cosa no está tan estudiada, ¿no? Pero parece que también hay fricciones, aunque los de Juana tienen todas las de perder. En nacimiento, ese verano de Juan, el hijo de los reyes católicos, que ya es ironía el nombrecito, llamándose Juan a la rival de Isabel, afianza a los de la católica en el trono. Y meses después, en pleno va y viene de golpes contra los católicos y represión de la pareja, que va ganando la guerra, se quema sin que nadie diga por qué ni por quién hábiles. Pero menos de diez años después del luctuoso suceso, en el libro de acuerdos de la villa se refieren al periodo anterior al del incendio como aquel que fue antes de que la villa fuese quemada. Ahí lo ven. Fuese quemada. ¿Fuese quemada por qué? Ahí, bueno, ahí ya llega el silencio. Pero parece difícil no relacionar el fuego con la realidad de un país en guerra. Sea como fuere, ya fuera el incendio... Algo intencionado o anecdótico, algo bélico o casual. La realidad es que Avilés quedó arrasado. Y fue necesario, para repoblar la villa que fue, que los reyes católicos concedieran ciertos privilegios y mercedes que favoreciesen su reconstrucción, que favoreciesen que la gente viniera a vivir de nuevo a Avilés. En 1479, así, por medio de una carta de privilegio, se otorga el mercado franco a la villa avilesina. Los lunes, concretamente. Ese era el día en que los comerciantes podían allegarse a Avilés para participar de un mercado libre de impuestos. Lo cual, claro, me lo comprenderán, era bastante atractivo. Lo suficiente como para que desde entonces hasta ahora se haya mantenido este día, los lunes, la celebración del mercado avilesino. Y verán. Recordaba nuestro siempre querido compañero de la voz avilés, Alberto del Río, en su blog Los Episodios Avilesinos, que hay un documento que dice así. Por cuanto nos habemos sido informados, dicen en él don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla y otros tantos lugares, como la villa de Avilés, que es en el nuestro principado y e cuatro sacadas de Asturias de Oviedo, se quemó e está quemada, o la mayor parte de ella de guisa que en ella no quedó ni queda población alguna. Ya lo ven. Así también a veces escribe nuestra historia, con el atronador estruendo del silencio que se trasluce entre las líneas que la escriben y entre los matices mínimos, casi nimios en la forma, pero no tanto en el fondo, que separan un fue quemada de un se quemó.